0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y en esta ocasión vamos a hablar de anime, específicamente de Jujutsu Kaisen que podría ser el anime de la temporada, una de las series de anime de la temporada, mm, quizás, quizás, lo sea, quizás, ¿no? Ya lo veremos, para ello tenemos aquí para acompañarnos a Chere de Cultura Geek, arroba Chere, sí, en Twitter, síganla por favor, fanática de los tiburones, fanática del anime y fanática de los Sims y de muchas otras cosas buenas, ¿cómo estás Chere?
1: ¿Cómo estás Edu? Muy bien, yo estoy muy bien. Gracias por invitarme, gracias por, por eh, dejarme acompañarte en este espacio y más que nada por dejarme hablar de anime, que bueno, digamos que ya lo hacemos lo hacemos todo el tiempo, por lo menos que le llega más gente.
0: Claro, claro, esa es la idea, esa es la idea, evangelizar un poco, evangelizar un poco con el tema y... y... Jujutsu Kaisen se convirtió en el anime de de moda, por así decirlo, de los últimos meses. La idea, antes antes de, de asustar a nadie, no vamos a hacer spoilers al principio, vamos a hablar un poquitico general, lo que nos pareció la serie, sin spoilers, y después, aprovechando que ya se terminó la primera temporada, 24 episodios, si entramos en materia de spoilers, de más o menos lo que nos pareció, más o menos lo que esperamos que se venga, y se vienen más cosas. Todavía no han confirmado la segunda temporada, tengo entendido, pero ya confirmaron una película que va a ser una especie de precuela, lo cual está bien, porque es preferible que nos cuenten otra historia y no directamente conectada con la serie, porque si no vamos a estar nerviosos, cómo sucedió con Demon Slayer, que continúa la historia de la serie en una película, y si llega primero a Latinoamérica, o a, o a Occidente, mejor dicho, si llega primero la película, perdón, la tercera temporada, o la segunda temporada, antes de la película, nos vamos a comer spoilers, así que... Es complicado Japón con el tema de las películas, no tanto con las series, pero con la película no las deja salir rápido de territorio japonés. ¿Pero qué te pareció Jujutsu Kaisen?
1: Particularmente yo venía medio harta de los shonen, venía como en esto de, ay, shonen es siempre lo mismo, particularmente Demon Slayer el año pasado, eh, mientras estaban todos, ay, qué Demon Slayer, yo estaba como... Es un shonen más, sí. es esta, esta misma, esta misma eh, fórmula de siempre del protagonista que viene, eh, que tiene algo especial, pero no se sabe qué es, eh, y, y de golpe pasa la tragedia y ahora tiene que salvar el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me pareció como que bastante, como un, un poco más fresco, ¿no? Una cuestión un poco más distinta, quizá mejor escrita, con sí. personajes mejor escritos, bien desarrollados, y eso me parece que, que está muy pero muy bueno, la verdad que a mí me gustó mucho. Y realmente como que me vino, me volvió a amigar con el Jonen estaba bastante peleada. Es como que el último Jonen que vi fue, bueno, fue la mitad de Demon Slayer de, de Promise Neverland la primera temporada, que no sé si cuento o no cuenta tanto como Jonen, pero oh, <risa> pero eh, ahí andaba y bueno, Jujutsu vino, eh, la vi como que rushé un poco la serie para ponerme al día antes de los Crunchyroll Awards, Sí. Eh, porque quería ver qué, ¿cuál era el, el, cuál era el lío que había sobre esta serie que estaban todo, ah yo yo Y bueno también me, me sumé a la a la ola de hype con... terminé cayendo.
0: Sí es que de repente todo el mundo empezó a hablar de Jujutsu Kaisen en, en mi timeline y en, y en la gente que yo sigo las cuentas que sigo y yo no le había no me había interesado en verla. Hasta que un amigo, un amigo en específico, me estaba mencionando siempre que debería verla, que debería verla. Lo que pasa es que yo también tengo esta relación de amor y odio con los shonen últimamente, que, no sé, me están pareciendo muchos muy iguales y... Claro, también de repente empiezas a, a buscar un poquito más allá de lo que, de lo que es un shonen, de empiezas a buscar un poquito más, por ejemplo, más, si te gusta la violencia empiezas a ver un Seinen, si te gusta otro tipo más de, de no sé, Slice of Life, empiezas a experimentar con otros con otro géneros y después los shonen, no lo sé, el, el último que intenté ver, porque he visto muchos episodios, pero quería verlo ahora completa desde cero. Porque la dejé como, la dejé como en el capítulo 60, algo así, quería empezar desde cero otra vez. Era Hunter X Hunter. Y vi los primeros tres episodios y fue como que, ah, no, lo siento por mucho. Yo sé que es un anime genial. Yo sé que es una historia genial. Pero no puedo ahorita comerme 300 episodios de una serie así, así, así como así, no, no puedo. Entonces, con Demon Slayer me gustó, pero ahora, ¿cuál era el hype con esta? ¿No? Quería, quería saber. Sí.
1: Era, yo creo que tiene una buena combinación entre, entre que está bien escrita, está bien animada, pues me parece que está muy bien animada, y sí. unos excelentes diseños de personajes. Particularmente a mí me parece hermoso ver un anime con buenos personajes femeninos. Sí. Porque qué difícil que es encontrar buenos personajes femeninos en un shonen. Mm. Siempre son, o, o mascotas, como pasaba en el caso de Deacon Slayer con Netsuko, que decís, bueno, está bien, pero...
0: Desarrollamelo,
1: Desarrollamelo ¿no? un poquito, sí. si yo, yo entiendo, está bien, está bien, se está convirtiendo en un demonio, pero, pero es como que la veo, es una mascota, no tiene, no tiene emoción por lo que le está pasando. sí eh, O estos personajes que caen siempre en los estereotipos de, o la mujer es eh, súper edgy y súper dura, que no es tan dura. Eh, pero tiene que pasar toda una cuestión, o la que, la que está enamorada del protagonista y es muy tonta, mm. y ese tipo de cosas que, que creo que, que si nos ponemos a ver Naruto tenemos así como el, el arquetipo de los personajes odiosos estereotipados femeninos de, que se que van en todas las series, mm. y acá no pasó, acá no pasó, yo me, me encontré con una Novara que tiene esta, esta cuestión de me pongo seria cuando me tengo que poner seria, pero tengo el costado, tengo el costado femenino y tengo el costado de, de que soy graciosa si quiero ser graciosa. Eh, con, eh, con May, que decís, ¡wow, qué mujer! Sí. <risa> y la verdad que, que, que es increíble, porque con Maki, que decía, pues, este, este va a ser un personaje súper estereotipado, con sí. Maki me pasaba eso, que decía, mmm, cuando lleguemos, cuando, cuando lleguemos a, a la parte donde se desarrolla este, ar- este arco argumental, vamos a encontrarnos con un... Y no, cada personaje, incluso en los secundarios, está puesto por algo y tiene... Incluso Inumaki, ¿viste? Que es una persona que solamente habla diciendo eh, ingredientes, de... ingredientes de sushi.
0: <risa> me, me encanta ese personaje. Pero...
1: <risa> Excelentemente desarrollado, aunque solamente tiene ese ese diálogo. Decís, wow, ¿cómo hicieron?
0: Sí, eso, eso, es, algo, eso es algo que que noté con Jujutsu Kaisen desde el segundo episodio, porque el primero conocemos a muy pocos personajes, es que me pareció raro primero que no me caiga mal el protagonista, porque es muy común es... que me caiga ah, mal el protagonista, porque siempre siempre los protagonistas de los shonen son ese ingenuo que es muy bueno porque sí, pero la pasó mal de niño, entonces quiere superarse, quiere demostrar algo, de verdad que Naruto es el ejemplo perfecto para todos estos estereotipos, y funcionó, Naruto tiene muchos años, tiene muchas décadas, pero hoy en día uno espera algo más, no sé, uno espera algo más y, y Tadori el protagonista de Jujutsu Kaisen sí tiene un toque de ingenuidad en el primer episodio pero es porque le está, lo que le está pasando con el abuelo que ve que la muer, el abuelo muere solo y él básicamente quiere a su abuelo pero no quiere no quiere morir como él no quiere morir solo quiere su meta es decidir eso, eso es extraño pero me pareció también interesante su meta es decidir cómo voy a morir cuándo voy a morir y, de, y, y Y ayudar a las personas a que que mueran de una forma digna. Es una meta un poco extraña para un shonen, pero está bien. Y todos los personajes caen bien. Eso también me pareció muy extraño. Con Megumi me pasó que pensé que iba a ser el típico coprotagonista como Sasuke que, ¿sabes? Soy el rival y soy malhumorado y no me río y soy turbio y soy darks y soy emo. Pero no, el tipo sí es, 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 es serio y no se ríe mucho, pero es muy buena onda y le cae bien el protagonista y lo quiere proteger, quiere, quiere trabajar junto a él, es como tiene un defecto para, o sea, aquí no estamos todavía en spoilers, pero para su maestro, porque esto, esto va de una de una escuela de hechiceros. Vamos, vamos, vamos a hacer esa contexto. acotación. Sí, contexto. Esto va de una escuela de hechiceros. Y para su maestro, uno de los defectos de Megumi como coprotagonista, como personaje, es que es muy compañero. O sea, es, le gusta el compañerismo, le gusta ayudar a los demás, y tú dices, esto no esto no es lo común en un personaje, en un Vegeta, ¿no? Por así decirlo.
1: Claro, en vos sos el tipo, el tipo Edgy, emo, sí. que, que todo le cae mal y odia a todo el mundo, y destila, y destila odio todo el tiempo. Como no. tipo, así como Vegeta, como quizá como, como Killua, así si vamos al lado de, de, de Hunter x Hunter, pero y te encontrás con un tipo que decís, ¡ah, mira es, es un buen pibe!
0: Sí, y, y es rarísimo.
1: A mí, Naruto con Sasuke, me pasaba de querer golpearlo constantemente. Es porque es como, bueno, está bien, sí, te entiendo, te entiendo. Tuviste un montón de problemas. Yo tampoco sé cómo estaría si me hubieran asesinado a toda mi familia. Pero <risa> hay, hay formas. Y es como que este anime no me da ganas de recomendarle terapeutas a todos los personajes. También. Y eso es como, es como muy muy nuevo en show en esto, porque ¿Sí? por lo general se hace, se hace, eh, pero millonadas de, de, de yenes, atendiendo a los protagonistas de un
0: shonen. Sí, y, y, y no, eso no quiere decir que los personajes no tengan sus problemas, sí tienen sus problemas, tienen su, sus temas, su, sus tragedias familiares, su, su, lo que los ha llevado a, a pertenecer a esta escuela. De hecho, el, el coprotagonista este que estamos hablando, eh, Megumi, tiene al final de la, de la serie, que no vamos a entrar en spoilers, te, te revelan que también... Pasó cosas muy fuertes ¿no? en su familia, su, su, su papá, su mamá, su hermana, que no es su hermana, o sea, su hermana no entendí muy bien, como su media hermana. Eh, así que tienen todas historias interesantes y todos cumplen también con ciertos estereotipos que tú esperas ver en un shonen. Hay el profesor súper rudo, o mejor dicho, súper poderoso, el, el Kakashi que no es un Kakashi, porque literalmente es un Kakashi que no es un Kakashi, y es el personaje favorito de todo el mundo y merecidamente. Este, Pero ¿de qué trata Jujutsu Kaisen? Vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa. Trata de una escuela de hechiceros que resulta que hay maldiciones, que son el nombre de los enemigos en este shonen, hay maldiciones por ahí, que normalmente rondan las, los lugares con más problemas, con más eh, momentos turbios y que casualmente dicen las cárceles y las escuelas. Las escuelas es interesante porque obviamente todos de adolescente... Lo pueden pasar mal de alguna manera, ¿no? Siempre hay el bullying, siempre hay la la sensación de inferioridad, sobre todo en una eh, sociedad como la japonesa, que está esa presión de ser mejor, de ser mejor, de superar a los otros, esa competitividad. Entonces... Eso tiene mucho que ver con, con las terapeutas que van a ganar dinero después cuando sean adultos. <risa> eh, no, sí,
1: el folclore japonés que hay alrededor de, de, de la maldición de la escuela, ¿no? Porque claro. me parece que no hay, otro, no hay otra cultura que explote tanto la cuestión de la escuela como el lugar donde pasan cosas malas como la japonesa. Vos tenés un montón de, de leyendas urbanas, un sí. montón de fantasmas que son propios de... Eh, la, las escuelas japonesas y está todo en base a eso, a la cantidad de suicidios que hay, claro. a la cantidad de bullying, a la cantidad de cosas realmente fuertes que pasan en una sociedad que, que los tienen muy exigidos a los chicos.
0: Sí, sí. Así,
1: también está, va como muy de la mano con, con toda esa. esa parte de la cultura japonesa.
0: Claro, y, y, y así funciona esa sociedad, así funciona esa, esa gente, o sea, desde que son muy chicos, las están presionando sus padres, las escuelas, en la misma competencia que hay entre compañeros, después pasan a la universidad y es otro tipo de competencia, otro tipo de presión, después pasan al trabajo y es otro tipo. Tú ves que los japoneses, en lo que uno ve de ver, si has conocido japoneses eh, grandes, si has conocido japoneses adultos mayores, si has te has cruzado con ellos en algún viaje de vacaciones que tuviste, o si ves películas o series de anime te das cuenta que esa gente como que se relaja después de los 60 años. Ahí es como que dicen, bueno, ya, ahora me voy a relajar, ahora voy a disfrutar de lo que me queda de vida, voy a irme de viaje, pero antes son unos, una vida bastante agitada. Y eso el anime te lo refleja de una manera espectacular también todo tipo de animes, desde, desde los más serios hasta los más divertidos, siempre está ese toque de realidad que vive esa, esa cultura. Y en Jujutsu Kaisen lo notamos también, que está todos estos traumas que tienen los personajes, incluso ves que en el primer episodio, hablando de específicamente del primer episodio, ves que el protagonista, aunque tiene ciertas eh, habilidades, por así decirlo, es, es como que más fuerte de lo que debería ser un chico a su edad, más rápido de lo que debería ser un chico de su edad, tiene más agilidad, más resistencia, eh, aún así se junta con el Club de los Losers, y es maravilloso eso, ¿no? Tiene, tiene, les gusta el ocultismo, les gusta la magia, les gusta ese tipo de misterios, y ahí empieza a desarrollarse ese, ese trasfondo místico que tiene la serie, ¿no? Se encuentran con un objeto, se encuentran con un objeto raro, un objeto que es una cajita como un cofrecito con algo envuelto en, en papeles con algo escrito, y no saben qué es, y proceden la curiosidad mató al gato, proceden a, a quitarle estos papelitos que resultan que eran sellos que, que si hemos visto... Si, esta gente debería haberse leído algún manga en su vida en esta, en esta escuela. Deberían saber que iba a pasar algo raro, ¿no?
1: Todo, todo lo que esté sellado y envuelto no se tiene, pero, pero lo no, no tenemos como bibliografía de sobra que nos dice no lo toques.
0: No lo tocan. Déjalo afuera de un templo y, y que se encargue sí. alguien más de eso. De hecho, ni siquiera lo toques, ni siquiera lo mires. O sea, eso es... Pero bueno.
1: Pero ellos fueron y lo abrieron. Y así... Se desencadenó todo lo que se desencadena, porque además empieza con todo el primer capítulo. Sí,
0: el primer capítulo empieza... Tiene un giro muy interesante, que es que... Un poquito de spoiler del primer capítulo. El protagonista no tiene poderes, no tiene habilidades mágicas, por así decirlo. Pero este objeto que encuentran, como que te podría dar habilidades mágicas siempre y cuando puedas resistirlo. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Y este chico dice, bueno, ya que necesito algún tipo de habilidades para salvar a mis amigos de esto que acaba de desatarse, pues se come el objeto mágico. Sin saber qué podría pasar. Y de ahí des- se desencadena su, su aventura, por así decirlo. Obviamente salva a sus amigos y según esta escuela de hechiceros. Que, como buen shonen, siempre tiene que tener el, el toque eh, juvenil o infantil. Pasa de una escuela a otra, ¿no? No, no es que pasa un clan, no es que pasa sino que de una escuela a otra. Y empieza a conocer este montón de personajes que son tan interesantes, cada uno a su estilo. De verdad, no puedo parar de acotar, que me parece rarísimo, una serie, un shonen. O cualquier serie de este tipo. En que no hay un personaje que me caiga mal. Ninguno. Ninguno. Es, es
1: increíble. Y bueno, acá también otro, otro algo que me llama la atención es que no tenés ningún personaje que sea comic relief. Mm-hmm. Como que todos son, todos son eh, como que grises, ¿no? No tenés ninguno que sea ni completamente, eh, ni completamente solemne, ni completamente, eh, ni completamente atolondrado. O ingenuo. Ni, ¿sí? O ingenuo. Es como que todos tienen como un tinte que es bastante. Los veo bastante reales a los personajes en el sentido de que están escritos como si fueran personas de verdad Porque uno no es todo el tiempo gracioso o uno no es todo el tiempo así Como que le están pasando un montón de sí, cosas claro. y anda mal por todo Entonces, eh, es como que creo que eso creo que eso es lo que, se logró, lo que se logró captar muy bien en, en cada uno de los personajes De que son chicos normales que van al colegio, aunque sean hechiceros
0: Sí, exactamente <risa> Que
1: sea y que estén en un... O sea, y que les pasen cosas muy grandes, porque después más adelante te das cuenta que hay problemas familiares, que los hechiceros tienen clanes, que esos clanes tienen distribuido el poder de una forma. Mm. Pero mientras tanto, son personas que tienen sus, sus alegrías, sus tristezas, y, y ellos son completamente.
0: Sí, y, y yo juzgué muy mal la serie al principio los primeros episodios empecé a ver muchas similitudes con otro shonen pero bueno uno espera eso empecé a ver mucho de Naruto empecé a ver mucho de Hunter x Hunter decía Ay, ojalá no sea como un refrito empecé incluso a ver un poquito de Demon Slayer con la temática este, de tipo folclore de, de Japón pero bueno esa es una temática que, que se ha visto en in, incontables cosas lo empecé a ver a jugar un poquito mal y después me di cuenta que tiene, tiene muchísima personalidad propia la serie tiene muchísima personalidad eh, el manga empezó a salir en 2018 comienzo de 2018 aunque técnicamente hubo un tono antes, un tomo antes en 2017, está escrito por, y lo estoy leyendo porque se me olvidó el nombre, lo siento, está escrito por Gege Akutami, escrito y dibujado por Gege Akutami y a partir de octubre, eso sí me acuerdo, octubre de 2020 comenzó la serie en Japón y también en simultáneo aquí en, en el resto del mundo, gracias a Crunchyroll, maravilloso, mientras más simulcast hayan mejor. Está animada por los estudios de mapa, que son los mismos que están haciendo la temporada final de Attack on Titan, entre, mucho, entre mu- otras muchas cosas. Pero hay que destacar que Attack on Titan es, obviamente se está despidiendo, y es este sí es el anime del momento, porque está, es su gran despedida. Justamente ahorita en abril se acaba el manga de Attack on Titan también, así que cuidado con los spoilers. Aunque no, no es por nada, la, la comunidad de fanáticos de Attack on Titan no hay muchos spoileros por ahí que, que te hagan la maldad de si tú eres solo anime mm,
1: bueno. no, sí, del, del manga no, los del anime son insoportables <risa> yo, me, eh, yo cometí o no sé si error o la preferencia de verla toda junta de hecho yo la, la vi ayer completa a la última temporada, a esta parte de la, de la última temporada, y nada, hay cosas que, que lamentablemente me, me ya las tenía spoileadas. No así del manga, del manga no recibí un solo spoiler.
0: Sí, sí, yo tampoco, yo no he leído el manga, aunque es indudable que después de que se acabe esta primera parte, este, que después de que se ha acabado esta primera parte de, de, la, de la serie como tal, es indudable que voy a pasar al manga porque no voy a querer esperar un año para ver cómo termina, eso ya, ya, ya he esperado mucho, ya me... me me, 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 no, no quiero esperar tanto tiempo. Y creo que con Jujutsu Kaisen podría ser lo mismo. Lo que pasa es que llega un momento que... Si yo conozco un buen anime, un buen shonen con buenos combates, o un buen seinen incluso, con buenos combates, con una animación muy linda, después no quiero pasar al, al manga, porque digo es que lo quiero disfrutar así, animado. Y, y me pasó con Demon Slayer, me pasó con Attack on Titan, y ahora me está pasando con Jujutsu Kaisen. De hecho, cuando vi, por ejemplo, Berserk, la primera vez que vi el anime de Berserk de los 90. Me pareció que estaba hermoso como lo hicieron ese estilo noventoso. A mí la nivel de los noventa me encanta ese estilo de Es, esa es época. duro de
1: ver Berserk. Es como una animación dura de digerir la de Berserk.
0: Es una animación dura de digerir, pero lo que pasa es que Berserk no está adaptada, de verdad. O sea, está como una temporada por aquí, otro arco por allá. Entonces, mm. obviamente pasé al manga, y el manga es aún más difícil de leer, de verdad. Eso es horrible, qué cosa. Eso es masoquismo. Leer esto es masoquismo porque ah. todo el mundo lo pasa mal, pero me encanta. Pero, con Jujutsu, con Kaisen, Jujutsu Kaisen sí puede que... que que me pase al manga, entonces yo creo que vamos vamos a dejarlo hasta aquí la sección sin spoilers de que es un anime que arranca muy bien, su primera temporada está muy diversa está llena de historias, que personajes que te caen bien, lo cual es rarísimo en Shonen personajes que te caen bien, personajes que tienen buen trasfondo todos y cada uno de ellos tiene cierta relevancia a la historia no sé si, si te parece que está, estoy, estás de acuerdo con esto
1: no, me parece que está muy bien, que cada personaje está bien puesto y no sobra ninguno e incluso los que decís, ah, este, este está acá, porque no, 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 está, y vos entendés por qué está y cómo va conectando con el resto, es tal ¿Sí? cual
0: Hay un personaje que es antropomórfico, ¿no? hay un personaje que es un panda, un panda que habla, sí. y tú crees que también es un comic relief, y no, tiene su buen desarrollo el panda en la primera temporada
1: Eso, eso, lo del panda fue lo, es lo que más me super sorprendió, porque es como, <risa> bueno, es un panda, es un panda Se que llama panda este, este personaje se llama panda <risa> Eh, y no, 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 pues ¡ah, mira, está bien el panda puesto acá!
0: Sí, sí. Cuando ¿Cómo te, hicieron? Cuando te enteras el <risa> origen, de que no es que hay no es que hay muchos este, furries por ahí ni nada por el estilo, cuando te enteras de cómo está hecho el panda, dices, ok, acepto la historia, está bien.
1: Te tiro te tiro algo interesante sobre el autor de Jujutsu okay. Kaisen. El autor de Yujutsu Kaisen nació en 1992, así que tiene 29 años.
0: Es <risa> menor que yo. <risa> Imagínate. Sí, sí, sí.
1: Para Imagínate. que sepan que, que, que nunca es ni muy temprano ni muy tarde para...
0: Para conseguir tu éxito. Para cons- sí, 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 sí. Vamos a pasar a continuación a la sección con spoilers. Vamos a hablar un poquito de la trama, vamos a adentrarnos un poquito más en la historia de los personajes. Si ya vieron la temporada completa, la primera temporada, vamos a debatir un poco al respecto de lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Y, ¿por qué no? De lo que podríamos esperar al futuro. Así que a partir de ahora ya saben, spoilers, spoilers a montones. Me gustó mucho, (risa) me gustó mucho la serie, de verdad, me gustó, Eh, superó mis expectativas. Pensé que iba a ser un shonen común y corriente y se terminó transformando en algo con un poquito más. El toque de oscuridad que hay en la trama roza un poco los límites de los shonen, ¿no? Roza un poco los límites de lo que es aceptable en, no sé, en la Shonen Jump posiblemente. Como que un poquito mucha sangre, un poquito mucha violencia, un poquito muchas muertes, pero todo está bien desarrollado, de verdad
1: sí, es muy, es muy interesante cómo, cómo, se va poniendo cada vez más turbia la cosa.
0: Sí. Porque,
1: y hay una, hay una cuestión hasta, hasta filosófica, de, de la vida, la muerte, quiénes merecen vivir y quiénes merecen morir, que está sí. muy, muy, eh, que está muy, muy bueno, me parece que, que está bien, está bien logrado. Eh, y tenés un poco, tenés un poco de todo. La verdad que mucho, cuando, cuando salió Jujutsu Kaisen muchos lo comparaban con Naruto, porque estaba esta fórmula de, bueno, el, el el personaje de Satoru que nos recuerda a Kakashi porque es como el, el maestro el maestro copado que sí. es extremadamente talentoso eh, también es misterioso que tiene un pasado que que no ahora en este momento no tenemos idea del pasado sí. de Satoru de todo.
0: Sí. Además, como que... además tiene cabello blanco y se tapa los ojos o sea obviamente Claro,
1: es, 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 y tiene sus tres alumnitos, que bueno, y que está compuesto por una chica, dos chicos, dos chicos que uno es más serio y el otro no tanto, o sea, es como que te da esa esa reminiscencia, pero cuando te, vos te pones a, a, a ir al, al hueso de qué es de qué es Itadori, de qué es Megumi, de, qué, de quién es Novara... Te das cuenta que no, que nada que ver, que son, son piezas completamente completamente distintas. Particularmente sí. Novara, que eh, al momento que alguien me la compare con Sakura, nos vamos a las
0: piñas. <risa> sí, es que <risa> Novara, Novara es un personaje que te sorprende todas las capas que vas conociendo de ella a lo largo de la temporada. No es un personaje secundario. O sea, no es un personaje secundario común y corriente que está... Es que ese es el, el efecto Sakura, el efecto Naruto. Es... El personaje femenino, que por más interesante que pudo haber sido Sakura y por más factores interesantes que tenía Sakura en Naruto, su objetivo era... ¡Ay, es que que ¡Ay, es que estoy enamorada! ¡Ay, es que lo quiero recuperar, lo quiero salvar! Y todo rondaba en torno a ella alrededor de eso y era... era cansino. Obviamente, de nuevo, es un anime muy... es una serie. El manga de Naruto empezó en los finales de los 90, o sea, tiene muchos años quizás. Bueno, vamos a, vamos a perdonarle de ese punto de vista, pero ya cuando tienes un Naruto atrás, ya cuando tienes tanto shonen atrás, buscas que el siguiente shonen sea distinto, ¿no? Que sea mejor. Y aquí tenemos a una novara que la conocemos como la chica ruda, al principio, después chica ruda con comedia, después chica ruda que admira a a esta Maki, y en el último episodio, los últimos dos episodios, vemos este lado como que se le explota un poco en ira y entra a ser de verdad así guerrera. Y todos estos personajes tienen diferentes capas, pero ella me me encantó desde un principio.
1: Verla en combate a Novara es una de las cosas que más me gustó eh, de Jujutsu, porque vos decís, guau, Realmente es una, es una hechicera talentosísima ¿Sí? que sabe utilizar su, eh, su ritual, porque uh-huh. ella utilizó un ritual de vudú, y que no es simple usar ese ritual porque, eh, bueno, en la, en, la, en la última pelea tuvo que lastimarse a ella misma para usarlo. Y decís, wow wow, esto no me lo esperaba, esto no me lo esperaba en un shonen que, que terminara así, no me lo esperaba en un shonen. Eh, y sí, esta, esta cuestión de admiración que tiene con Maki, muchas capas de, dentro de un mismo personaje, porque además es súper femenina. Sí. O sea, no es la chica ruda que no le importa nada, es una, es, le encanta la moda, es súper femenina. Quiere shopping, es, sí. Se quiere ir de shopping, sí. quiere de shopping, es cómica, es como, como esta. Es súper con pinche Gonitadori en ese sentido de que por ahí hacen de hacen tonteras los dos juntos. Sí. Eh, y. Es, es como un aire es un aire completamente fresco no vara como como de las de los protagonistas coprotagonistas femeninos sí. es algo que hacía mucho que no veía dentro de un Eh, quizás quizás se, se la, te la podría comparar creo que vos, vos me habías contado que no la viste a, a Doros de Oro, pero no la vi. Eh, bien al personaje de uy en este momento estoy malísima con los perso- con los nombres <risa> De Nikaido Nikaido en Doro eh, Es un personaje bastante Y Noi, que son los dos personajes femeninos de, de Dorojedoro que, que tienen más fuerza, son muy similares a Novar En el sentido de que tienen todos estos matices Todas estas todos estos, eh, Estas capas Y mm. esto que vos mencionaste No es poco, no hay casi romance De hecho no hay nada de romance, no romance. de este No, de este shonen. no, no existe el romance En Jujutsu Que está bueno, porque la verdad que no estábamos, no, la, la historia no va como para hablar de eso, lo, lo, único, no ahora.
0: lo único que noté de romance, pero es porque uno se lo imagina, es este, entre el maestro eh, Goyo y sí. la maestra de la otra escuela. Ahí, ahí como hay algo, ahí como que claro, hay un pasado. Es como,
1: es como lo único shippeable que hay. El sí. resto, ¿viste? y mira que uno, uno yo, me encanta shippear personajes de anime, es como, bueno, a ver, ¿qué es esto? Lo puedo... ¿Qué es esto? ¿Lo puedo chipear? Eh, no, no me pasó con ningún personaje. No me pasó con absolutamente ningún personaje. Es como que todos están ahí por otra cosa. ¿no? No, no están, son adolescentes, pero no son tan adolescentes. Sí.
0: Y, y no es posible, no es, no es. No es debido juzgarlos por los primeros tres episodios, porque los, los personajes van cambiando mucho y te vas dando cuenta de otra faceta. Es importante algo que tú mencionaste, que es como ahora hace. Este, Se llevan como en ese factor comedia, Novara y Tadori, el protagonista y la coprotagonista, se llevan así, en medio de un factor comedia, juntos, le hacen como medio bromas y medio chistes a Megumi y todo. Juntos, que es importante, normalmente... Al principio de la serie, cuando ves que Novara llega con esta actitud de como que soy ruda y lo trata mal a Itadori porque es insoportable o puede tener momentos insoportables, piensa que va a ser la típica actitud de nuevo de, bueno, el Naruto es insoportable y Sakura que le le da un golpe. Esa actitud de...
1: Esa esa relación de de, te corrijo porque sos re pesado.
0: Sí, y no... Y no, o sea, a a los episodios tendrán que entender que ya son amigos, que ya son compañeros, que trabajan codo a codo para luchar. Incluso la la última pelea es la primera vez que vemos juntos luchando codo a codo a a Itadori con, con Novara, porque cuando los metieron por primera vez en ese edificio, cada uno andaba por su lado. Ella todavía tenía la arrogancia de venir, de encargarse ella sola de un pueblo, pero era un pueblo, no hay las maldiciones que hay en la ciudad, que son más poderosas. Entonces hubo como una pequeña lección de humildad ahí para los dos. Este, y estuvo muy bueno verlos luchar codo a codo, y estuvo muy bueno también ver a, a la evolución de Megumi como personaje retraído, porque él es más él es más que todo retraído, él no quiere tener el protagonismo, quiere ayudar a otros, este, es muy noble Megumi este, como personaje, y al final, bueno, dice este, este profesor, Satoru Goyo, me está exigiendo que dé el todo de mí de verdad, porque hay algo de talento oculto en este chico, ¿no? Hay algo de talento oculto que lo notó este, el, el villano principal también.
1: Y no solamente talento oculto, sino que hay algo que está eh, en... Un arma secreta que está Ajá. en Megumi. Exactamente. Que lo dice, lo dice ya hacia el final de la serie, que hay un arma secreta que está en Megumi por alguna razón, que eh, digamos que es súper poderosa, pero también es muy caro usarla.
0: Es muy entonces, caro. Por
1: ahí, entonces por ahí vos decís... ¿Qué, ¿Qué pasa con este personaje? Y más que nada esto que decías al principio, de que no hay una rivalidad, eh, porque está siempre entre, entre el protagonista y su coprotagonista eh, esta cuestión de frenemies, ¿no? De, sí. de somos amigos, pero competimos todo el tiempo a ver quién es mejor. Y acá no, y de hecho, eh, que, eh, que Goyo le diga a Megumi, vos siempre querés eh, jugar en equipo, pero te vas a, te vas a morir solo que es muy interesante que justamente diga eso, porque el objetivo de Itadori mm. es no morir solo. Sí. Entonces, esta, esto de, de mientras uno pelea para, para estar rodeado de gente cuando muera, mm-hmm. que de verdad sí, es, es como una motivación muy rara sí. y muy oscura <risa> para un protagonista de anime, que por general, ellos buscan salvar el mundo, o adquirir poder, o hacerse más fuertes. ¿no? Superarse. Claro, él quiere que haya gente en su funeral, que además creo que es una aspiración más que humana. (risa) Es decir, el día que yo me muera, quiero que la gente note que me Me extraña,
0: me extraña, exactamente.
1: Y Megumi, por otra parte, que le dicen, cuando te mueras vas a morir solo, entonces tenés que empezar a pensar en vos mismo, tenés que empezar a pensar en superarte y en en ser protagonista.
0: Sí.
1: Y es como, mirá, qué... Qué lindo ese contraste sin ser tan personalidades opuestas. Porque si bien, Megumi es más, es más serio, ya lo hemos visto reírnos, eh, lo, lo hemos visto reírse, lo hemos visto tontear con, con Itadori, lo hemos visto eh, sentir cosas mm. y no avergonzarse por sentir cosas. Que eso es como... Qué molesto, qué molesto el protagonista Edgy que niega que siente cosas, sí. que niega que siente amistad, que niega que siente amor, que niega que siente felicidad. Y es lo, como, lo único es man, que
0: acepta es estar molesto, o estar o Claro,
1: estar el odio, el odio es la única es la única cuestión que, y no es que no les hayan pasado cosas, porque a todos les pasaron cosas, mm. pero es como un personaje mucho más complejo.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo completamente, Este y eso y eso nos lleva a, a este trío de amigos que se está creando y cómo van creciendo uno al lado del otro, no solo como estudiantes compañeros de una clase, sino también como, como amigos, pero hablando de la muerte, es muy interesante recordar, que a mí se me ha olvidado, se me, es muy interesante recordar que Itadori tiene el tiempo contado, ¿no? Itadori tiene, o sea, la escuela decidió mantenerlo vivo para que acumule todos los dedos de este Sukuna, y matarlo después, o sea, él sabe que en la escuela él no es que va a tener una vida muy larga El momento que completen los 20 dedos, lo matan Posible, bueno, Posiblemente no tenga ese final, pero hasta ahora eso es lo que se sabe de él Así que él ya aceptó su muerte, ya aceptó su muerte próxima Ahora es, bueno, llenarla de, llenarla de gente que lo extrañe, no llenarla que es su propósito Es un personaje con una historia de origen bastante particular para un shonen Es un poco más oscura de lo que uno se acostumbra, y está bien Sí,
1: eh, y está, ah, bueno, también estaba este paralelismo con, con Naruto, del hecho de que tiene un demonio adentro y el claro. demonio se, lo puede controlar o no, pero es, eh, y de hecho se ve mucho esto de que, de que por ahí se le escapa, se, mm. no puede, va a ser muy interesante ver cómo va evolucionando Itadori a medida que va, con, que va consumiendo dedos de su cuna, sí. porque ya la, al segundo no le pasó nada, literalmente no le pasó nada, pero... Cuando él lo fue a agarrar, su cuna lo consumió por sí mismo. O sea, sí. no lo pudo controlar. No pudo decir, no, yo esto esto no lo voy a, no lo voy a tomar porque es de la escuela, etc. Sí. Entonces, eh, ya hay una, una cuestión de que, de que está descontrolado su cuna dentro de él, muy despacito. Yo creo, en realidad, que en este momento su cuna no lo quiere controlar.
0: No, lo está disfrutando. Llegó un momento me que parece que, que, es que no lo quiere.
1: Sí, sí, me parece que no, es que no lo quiere controlar y que lo está dejando ser y que cuando se le cante... Él va, va a tomar el lugar. Y bueno, también, bebé, qué interesante esta, esta fijación que tiene Sukuna con Megumi, que no to, mm. yo no terminé de entender por qué.
0: Sí, pero sabes, nos dio un indicio en este último episodio de que, bueno, obviamente todo el que ha visto la serie a estas alturas nos está escuchando, sabe que hay diferentes tipos de poderes, ¿no? están la gente que no tiene... Eh, no tiene energía maldita como Maki, casualmente no tiene energía maldita propia, por eso usa objetos con energía maldita y por eso le puede dar una paliza a quien sea igualito, no le hace falta la energía maldita. <risa> personaje tan bueno. Ella y su gemela son personajes muy buenos. La, la gemela media está un poquito darks todavía, vamos a ver cómo se sí. desarrolla en el futuro, pero son personajes muy buenos. Está eso, ¿no? Los, están los otros que tienen energía maldita y pueden hacer rituales. Que son todos, básicamente. Y están los que tienen el ritual más poderoso, que se llama la extensión de dominio, ¿no? Que es como que te envuelven en su propio mundo. Y al final, si hay dos personas, eso, eso creo que lo recuerdo bien, lo que explicó el profesor Goyo, es que eh, si hay dos personas que tienen un ritual de extensión de dominio, gana el que tenga el mejor ritual de extensión de dominio. O tenga más poder en cuanto a extensión de dominio, ¿no? Que cuando demostró el de él fue como que, ok, esto ya se metió en un modo interestelar, así 2001, un en el espacio, esta locura de ciencia ficción que un, un vacío en el infinito. Qué buen personaje. Eh, Megumi tiene una extensión de dominio. Y eso fue una sorpresa. Porque los otros dos no lo tienen. Lo que es Novara no, y Teodori no tienen.
1: Está todavía verde la extensión de dominio. Y usted la, la hace y dice... Está desprolija, pero está.
0: Pero está. Sí, sí, me pero encanta. Está,
1: y, y como que se anima a crecer. Me parece que, que Megumi tiene miedo de crecer como, como hechicero. Sí. Hay algo que, lo, que se, se contiene y se retrae todo el tiempo. Creo que en el último capítulo se vio particularmente... Como su- le suelta la mano al, al, al poder que tiene y bueno, vamos a darle a esto. Y este este um, ser, que es el mismo ser que apareció en el primer episodio, sí. nada más que más fuerte,
0: uh-huh.
1: acá se pudo, Meumi lo pudo hacer solo. No, no, sin, demasiado, no sin demasiado problema, porque terminó inconsciente y, y dormido de lo, de lo cansado que estaba, pero lo hizo solo.
0: Sí, la primera vez que lo salvó fue su cuna. Básicamente, pues si sí. no ha tomado el control su cuna, quién sabe cómo hubiese, ter- cómo hubiese terminado eso. Y es interesante que Megumi reconoce que este huyó en esa primera vez, pero no sabe muy bien por qué huyó. O sea, él duda por qué huyó si aquel era... Este, o sea, él tenía un poder oculto. Y vamos a ver qué va a pasar en la segunda temporada, porque hay mucho camino por recorrer, hay muchos personajes que quiero volver a ver, o sea, la... El, el bromance extraño entre ah. Todo y, y Tadori es fantástico. Es genial. Es fantástico. Es fantástico. La imaginación. Bueno,
1: ¿ves? ahí tenés un personaje que, que tiraba para Comic Relief, decís, este personaje tiene que ser y no. Y de hecho es un hechicero de primera categoría sí. y es un hechicero súper poderoso que tiene un ritual súper poderoso y tiene esta, esta cuestión de que, vos pues, decís, este es el típico personaje tonto. sí una capacidad para plantear estrategias de pelea claro. y cómo le va haciendo cuando, cuando pelean y con, con te mismo con todo el mismo tiempo, cómo va haciendo esto de, de revelar de a poquito la información de su ritual para, para continuar engañarlo. teniendo la ventaja y engañar, a la, y engañar al enemigo. Decís, wow, entonces no era un personaje tonto. No, no, no. Y pasa con todos los personajes de, de Jujutsu y eso me parece increíble.
0: Sí, sí. Qué personaje tan bueno. Este, tuvo su momento de cómic relief muy necesario para la serie. Este, el hecho de que le gusten las idols y que pague para conocer una un idol y darle una manito. Y da. Es súper tonto, pero súper genial al mismo tiempo. Eh, todo el meme de Jennifer Lawrence, de que les gusta Jennifer Lawrence a los dos. <risa> Cuando se lo dijo y se imaginó en la escuela que eran mejores amigos y que al otro le rompía el corazón iba, y lo consolaba... Y que... Se montó una telenovela en la cabeza este hombre. Y, en y un está segundo.
1: súper convencido de que eso pasó, que eso es lo mejor. Sí, o sea, sí. Como que tiene todo un mundo de fantasía donde de hecho en, en cierto momento eh, cu- cuando él se da cuenta de... En esta, en esta pelea que él se da cuenta de, de la habilidad, debilidad del enemigo es porque se lo dijo la idol en una escena montada de la escuela donde ella iba y le decía... Y esto pasó y dice esto pasó en una milésima de segundo y es toda una escena que dura como un minuto y medio. Sí, sí. Y...
0: sí es, es un personaje muy divertido y, y, y tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser porque al final, más allá de la comedia... Obliga o lleva a Itadori a superarse A sí mismo también, a descubrir más poderes A descubrir más habilidades A no dejarse derrotar por este ser porque se enfrentaron A uno de los enemigos principales no Nos presentan, entre los villanos principales No voy a decir los nombres porque de verdad me, me da, me, No quiero buscarlos Pero entre los villanos principales está el tipo este Que tiene un montón de retazos de piel en, encima Está el otro que es un humano Que tiene como una cicatriz en la frente Es un humano y ese es como que el, La mente maestra detrás de todo y por sí. ahora nos han mostrado a tres maldiciones especiales, ¿no? Que pueden comunicarse incluso. El, el, el señor de fuego, el señor cabeza de Montefuyi Volcán, el, la señora de las ramas en los ojos, y el que es de agua y todavía no hemos, no hemos visto en acción, por así decirlo. Entonces, estos dos son, son los más fuertes. Estos son los villanos más fuertes que se enfrentaron todos, editadori, ante uno de ellos y Lo derrotaron.
1: Y además, lo crueles que son estos villanos, porque tienen esta cuestión, por ejemplo, Mágito es, es, es de los retazos. Eh, Mágito es un personaje que es tan malo, mm. pero tan malo, que, y no, no es la no es la maldad, eh, es una maldad rara, porque no es una maldad edgy, decís, ay, oh, yo soy malo y todo eso. No, tiene una, una deshumanización. Sí. De decir, no me importa esta persona, la voy a convertir en maldición. Lo que pasó, el, el baiteo que nos comimos con la... A, a este personaje sí que no me lo acuerdo, el, el personaje este que aparece en la última escena del shonen, de, 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 del opening de...
0: ¡Aparece el en el opening! Open. ¿Tú pensabas que se iba a salvar? Uno piensa que se va a claro, salvar.
1: que aparece ahí vestido con el uniforme de la escuela. Ese fue el baiteo más grande que nos comimos en el anime. ¡Qué
0: terrible! ¡Qué terrible! <ríe> ¡Qué, qué anime
1: betrayals.
0: <risa> Yo decía, se tiene que salvar porque bueno, está en el opening claro. y no.
1: No, y no se salva. Y esto de, de, de matarlo sin ningún tipo de. sin ningún tipo de piedad y sin ningún tipo de, de, de sentimiento. Mm. Entonces, eh, ¿qué, qué malos tan malos que tiene esta serie, sí Y que tiene buenos que tienen este lado malo, como, como es su cuna, tienen. es como raro es como no es ni todo demasiado blanco ni todo demasiado negro y eso como debe ser. Que es una de exacto como debe ser.
0: incluso y no hay un... sí eh, incluso el hecho de que este majito me dijiste que se llama no majito, majito. <risa> incluso el hecho de que este majito sea malo por muy malo muy malo tiene una explicación que es que él nace de la maldad humana del sentimiento de los sentimientos negativos humanos él nace de ahí así que es maldad pura maldad pura con base no maldad pura porque es malo y ya Así que tiene tiene toda su explicación, están muy bien desarrollados todos los personajes y, y eso es lo que más me sorprendió del shonen, de verdad. Sí, y
1: está esto también de que, esto que me gustó mucho que es que Itadori no tiene, eh, Itadori no, si tiene que matar, mata. Sí. Eh, sí. Que esto es algo que, por ejemplo, a Naruto no le pasa. Uh-huh. Naruto jamás mató a nadie, mató, de decir, a sangre fría y lo que sea, y siempre era, te transformo con mi amistad. Sí. Eh, te transformo con mi amistad, persona que me está amenazando de muerte Te transformo con mi amistad, persona que puso en peligro a todos mis amigos Y acá está como la cuestión de lo irremediable ¿no? De, de este, este personaje que se convirtió irremediablemente en una maldición Está un poco en Shingeki esto también sí. Este personaje ya no tiene salvación Y toda la humanidad que tenía ya no está Entonces el protagonista va y lo mata entonces, eh, esta, esta cuestión de me siento mal por haberlo matado, pero a la vez no me siento tan mal por haberlo matado porque tenía que hacerlo y qué, y qué es la vida y cuánto vale la vida y quién merece claro. vivir y quién no.
0: Claro, incluso verlo como una solución para estas personas que ya estaban perdidas, porque los primeros que Itadori mata, él cree que son maldiciones que está exorcizando, él no sabe que está matando a gente transformada. Entonces, es su primer golpe con la realidad y lo asimila de una forma bastante bastante humana, si se quiere. no Se lamenta un poco al principio, pero después dice básicamente, bueno, no tenían salvación. De verdad que es, es básicamente misericordia lo que tuvo con esta gente, sacarlos de, de este estado horrible en el que estaban. Porque te muestran estas, estos seres convertidos en maldiciones y me acuerdo que hay uno que está incluso pidiéndole, mátame uno sobre el que caminan, que está este personaje este otro profesor que es fantástico también el profesor oficinista el profesor oficinista es fantástico es un personaje muy bueno Nanami no no nos podemos olvidar de él Él, esa escena nos sirve para demostrarnos que estos seres transformados por Magistro están sufriendo así que, ¿qué es lo más humano? sino que Si no tienen vuelta atrás, si no hay manera de de, de, de devolverles su humanidad, pues sacarlos de su misericordia. Y son términos, sacarlos de su su miseria, quise decir. Y son términos con los que los shonen no no juegan mucho. Entonces yo creo que aquí estamos hablando de la evolución de los shonen. Jujutsu Kaisen es un buen ejemplo de la evolución de los shonen. Juzgamos muy duro Naruto porque, bueno, hay que juzgarlo duro. El momento Pain para mí fue una traición, de verdad. Pain fue un villano espectacular. Pero que al final, ah, es que tú no eras tan malo, es que eres incomprendido. Ay, por favor, otra vez no. Otra vez el poder del mismo. amor y la amistad no. Pero fue así. Eh, fue así. Era
1: lo mismo, fue lo mismo que pasó con el arco de Gara, que, que realmente era. era terrible, Gara era malvado, 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 y después terminamos todos llorando pidiendo por favor que no lo guardara. A ah, mí me pasó, me pasó que cuando cuando vi ese arco tuve que frenar el episodio porque estaba llorando de una forma que no podía. <risa> cuando Gara le dice al tío me duele acá y se toca el corazón y decís ¡Ay! ¿Por qué me haces esto, no. mangaca de mierda?
0: ¿Quién está, ¿quién está cortando <risa> cebollas? <risa>
1: ¡Claro! Eh, pero esto, este recurso de, 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 de te vuelvo a salvar con mi amistad, te vuelvo a salvar con mi amor, incluso que se, que, que vamos más atrás, vamos a, vamos a Dragon Ball. Sí. Todos los malos de Dragon Ball se hacen buenos. Sí. todos los dra- O sea, eh, mal mal que mal, eh, excepto con Cell, con Cell no pasó, uh-huh. pero Goku terminó peleando al lado de Freezer, Goku terminó peleando al lado de Majin Buu. Sí. eh De vuelta, el poder de la amistad. El sí. poder de, de, de peleamos ahora porque tenemos un objetivo en común. Incluso, y acá es como, no, ni,
0: ni bolsa. Incluso Freezer, por más que siga teniendo sus planes macabros, colabora, ¿no? En cierto modo se vuelve un aliado. Así que. Eso es algo muy de los 80 eso es algo muy de los 90 pero por eso digo que Jujutsu Kaisen es como una evolución ante esa temática. Ya no nos pueden subestimar tanto a la audiencia, bueno, a la audiencia joven, a la audiencia que realmente están dirigidas a esta serie. <risa> ya no, ya no puede qué estás diciendo?
1: ¿Que no es para nosotros que tenemos treinta y tantos?
0: No, claro que sí, también es para nosotros. Pero ya no se puede subestimar tanto a la serie como creyendo que todo va a salir bien, como que los personajes de los shonen tienen que demostrarnos que incluso los villanos al final todo va a salir bien, no. Hay gente que es mala y que no tienen solución, y eso existe en el mundo real, tiene que existir en la ficción también, en las series también. Este, Por eso es que el efecto Naruto, como digo, es un buen ejemplo a tomar en cuenta. Si bien al principio personajes como Gara merecían tener redención, personajes como Pain, personajes como, qué sé yo, este, Madara o cualquier otro, el mismo Itachi, Itachi después de todo lo, lo mal que hizo, ah, es que al final lo hice por tu bien y, y ese momento de su muerte es trágico, yo sé, hay gente que se moleste con estas declaraciones, pero me molestó un poco, me molestó un poco, de verdad, porque no todo puede terminar así, no puedo, no todo puede tener un final feliz. No puede la tener, vida no es así. claro.
1: Otro otro shonen que, que experimenta mucho con esto que, que hace Jujutsu es Boku no Ajá,
0: De que está claro.
1: todo bien, está todo bien, somos, eh, somos estudiantes en la escuela de superhéroes y en cierto punto todo se vuelve muy, muy, muy oscuro, pero
0: extremadamente oscuro. Sí, sí. Entonces, por eso creo que es un, es un momento bonito para regresar a los shonen porque están haciendo material de calidad. Están haciendo material de mucha calidad. Boku no giro Academia, el mismo Demon Slayer con todos sus fallos, también tiene una aventura muy bonita de fondo, vamos a decirlo así. Demon Slayer tiene una muy buena aventura eh, eh, que es emocionante. Más allá de la trama, más allá de los personajes, que no están tan bien desarrollados, la verdad, eh, más allá del protagonista, si acaso, eh, es una aventura emocionante y verlo animado es espectacular. El festival de colores ayuda mucho.
1: Eso te iba a decir. Yo creo que que en el caso de Demon Slayer pegó como pegó gracias a UFOTable. Porque la animación de esa serie es Tremenda, te, te caes, es como, es como que te caes para atrás y dices, wow, qué bien que se ve esto. No sé si otro estudio lo hubiese animado, si hubiera pegado de la misma forma.
0: Ahora, mapa con Jujutsu Kaisen tiene un estilo muy particular, que hay veces que parece, literalmente, cuando están haciendo los ataques más fuertes, en este último episodio se vive mucho con Novare y con Itadori, hay momentos que parecen dibujos cobrando vida. No sé sí si me explico, sí. porque no se ve como un anime típico, como que, o sea, tú en el anime aceptas que son personajes animados y ya. Sin embargo, estos momentos cuando están, este, eh, eh, Novara está haciendo como un movimiento o algo, se ven como trazos en los, en los bordes y parecen ni sí. dibujos tomando vida y se ve espectacular, de verdad. El talento sí. que está demostrando Mapa con Shingeki y con Jujutsu, pues lo está posicionando sí. en uno de los grandes estudios de animación del presente, ¿no? Y para el futuro, quién sabe qué más van a hacer.
1: Lo que, me inter- lo que me gusta mucho de Mapa es la flexibilidad que tienen en cuanto a la animación, porque eh, no, tienen una, no tienen un estilo, o sea, uh-huh. tienen varios, varios estilos y pueden adaptarse a varios formatos, pasándote de eh, un Jujutsu Kaisen a un Dosgroedoro que tiene un montón de CGI y que además tiene toda una estética muchísimo más noventosa, porque los personajes que son sacados parecen parecen sacados de Akira. y Después se van a Shingeki y en Shingeki tienen todos esos movimientos de cámara espectaculares que te dan vértigo de verlos, y después se van a Jurion Ice, que es toda otra cosa muy distinta. Entonces, eh, la capacidad del estudio para ir adaptándose a cada uno de los, eh, a cada uno de los distintos géneros y distintas series, y darles esa impronta sí. personal, es realmente, o sea, realmente demuestra que tienen un montonazo de talento y ojalá sigan animando cosas.
0: Sí, sí, seguramente. Y seguramente les van a dar muchas más licencias, y muchos más proyectos. Las joyitas de la corona que vengan en, en la Shonen Jump tienen duros rivales. <risa> tienen sí. algunos estudios que se van a pelear por ellos, porque tienen, hay mucho talento en Table, hay mucho talento en Mapa, de verdad. Son como los dos estudios que están dando la hora en materia de, de series, de series en específico. Y ahora tengo mucha curiosidad por ver qué van a hacer este, en esta precuela de Jujutsu Kaisen, porque... Se, Técnicamente es una precuela La película que anunciaron es de volumen cero Que nos habla de este personaje uh-huh. llamado Okatsu Creo que se llama Sí. Que es uno que menciona de pasada todo El musculoso, lo menciona como que quiere pelear con él Porque en el, el año anterior En la competencia de entre escuelas que hay Aparentemente fue el que lo hizo mejor El que le llevó a la victoria a la escuela de, de, de Goji De Satoru este, Contra la escuela de, de todo Entonces sí, Es, otro, es otro
1: discípulo de Satoru Es otro discípulo de Satoru eh, y es interesante porque es una suerte de necromante.
0: Ok, interesante.
1: Él es un, eh, según lo que estuve, lo que estuve chusmeando, eh, básicamente es un, es un hechicero que está, está embrujado por el espíritu de una, eh, de su amiga. Ok. Entonces, eh, este espíritu lo empieza, lo empieza a perseguir, lo empieza a perseguir, y en cierto momento se cruza con Goyo, y Goyo le enseña a trabajar con esta maldición que él tiene, este este, este embrujo, para para hacerlo parte de su su ritual. Mm. Y vamos a ver a gente bastante bastante conocida porque eh, eh, Okotsu Okotsu. es eh, compañero de Maki, compañero de Panda y compañero de Inumaki. Inumaki. Así que vamos a estar viendo caras conocidas también en esa película. Me parece que va a ser súper, súper interesante.
0: Hablando de Inumaki, me gustaría ver más de él. Tengo mucha curiosidad sí. por saber más de él, por ver sus poderes. Tengo, tiene pinta de que hay mucho más allá de sencillamente decirle a la gente qué hacer con su, con su voz. Este y aunque el Categoría Especial le dio una peleadita muy fuerte y lo agotó, tengo, tengo, tengo curiosidad por ver más, más de su, de sus habilidades. Pero, bueno, que es,
1: el único, es el único de primera, de hechicero de primera clase dentro de ese grupo.
0: Ah, bueno, imagínate. Tiene tiene, <ríe> tiene bastante potencial es como, que, es
1: como que sí Y a mí lo que, me, lo que me interesó mucho de Inumaki Es lo mucho que va a estar sufriendo sí. Porque literal que es un personaje que decidió Voluntariamente restringir su vocabulario A ingredientes de sushi Que puede parecer divertido Pero es terrible Porque cuando uno, uno lo, se da cuenta Es terrible lo que está haciendo Porque no puede hablar Porque si habla, hace sufrir a las personas
0: sí Y a sí mismo, posiblemente Soy Y a sí ligero. mismo Sí Entonces es un personaje muy interesante que tiene mucho trasfondo y quiero verlo en la película Evolucionar Más su Historia y y en la serie en lo que que continúe. Yo creo que podemos despedir el episodio hablando un poquito del personaje que milagrosamente no hemos hablado mucho, que es de Satoru Goyo, el personaje favorito de todo el mundo.
1: (risa) Dejamos lo mejor para el final. final.
0: Satoru Goyo es el profesor. Es el profesor, pero... Tiene mucha, de, tiene mucha comedia el personaje, pero se nota que hay un trasfondo muy oscuro, hay mucho pasado. Eh, cuando se pone serio, te da a entender que hmm, aquí, aquí hay algo. Este personaje tiene, tiene, un, tiene un, un propósito un poco turbio incluso, porque tiene una lucha con el director de la otra escuela. Tiene una lucha de poder con, con los... Como, ¿Cómo los llama...? Es como lo, los mandamases, vamos a decirle así. Tiene una lucha de poder con los mandamases que no acepta lo que le dicen los mandamases. Y él fue el que salvó a, a Itadori de una muerte segura en el primer episodio. ¿no? Él fue el que impuso, no, yo lo cuido, yo le pongo un ojo. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este personaje. cree que él, Yo creo que lo que quiere Satoru es un cambio generacional en el liderazgo. Se ve mucha gente... Este, anticuada y nos lo ponen de ejemplo con el director de la otra escuela que tiene como 300 años. Misteriosamente, su ritual es tocar una guitarra eléctrica, lo que le está divertido. Creo que, casi me,
1: muero cuando, creo que casi me muero cuando vi el ritual del director. Y en el final del, opening, del segundo opening se ve como alguien que toma un acorde de guitarra ajá. y cuando aparece, ¿quién es la persona que está tocando? Decir, nada, puede ser esto.
0: Pero Goyo es un personaje muy, muy interesante y muy, muy poderoso del que no sabemos nada. Lo único que sabemos, que nos deja claro de lo importante que es este personaje, es que los malos de la serie están centrados en derrotarlo a él.
1: Y le tienen un miedo que asusta. O sea, a nivel no voy a pelear, no estoy tan loco como para pelear con Satoru Goyo. Eso es una de las cosas que dice uno de los malos más poderosos.
0: Sí.
1: Ok, clarísimamente eh, hay algo ahí que, que no conocemos, hay un montón de poder. Por algo se tapa los ojos. Sí. O sea, por algo sabemos que, que, que el, el poder de, de Goyo viene, viene más o menos por ahí, porque cada vez que tiene que pelear se saca la venda. Sí. Pero por algo tiene los ojos todo el tiempo tapados. Hay, hay como un, un yaca exceso de, virgo. de poder ahí que, claro.
0: <risa> Un efecto chaca de virgo, sí.
1: Hay como un exceso de poder que está ahí dando vuelta, que no sabemos de dónde viene. Y que además, eh, es como me parece que es como vos decís, es como que va a tratar de, de romper un poco con, con el, el status quo sí. de, de este mundo de hechiceros, que me parece que es un personaje que sí, que se va a volver cada vez más gris. de Decir, este es el personaje que va a hacer sufrir un montón al protagonista, pero va a hacer sufrir un montón esa relación de amor-odio donde te voy a obligar a que cumplas este rol, aunque este
0: rol no esté tan bueno. sí yo creo que el cela está que Saturu por más que me cae genial y me encanta el personaje, creo que es una una, una máscara lo que él nos ha mostrado hasta ahora, no es su verdadero cero, no es su verdadera propósito lo tiene muy oculto y, y todo su pasado está envuelto en misterio porque la serie no nos ha dicho nada, no nos ha dicho nada de quién es nada, pero es como que solamente
1: lo han puesto ahí como bueno miren acá tienen el, el juzgando de la serie
0: <risa> sí, pero no saben, no saben tráiganse
1: con esto Distráiganse con esto un rato sí. Bueno, igual sí, son esos personajes como eh, para, para No tan en ese extremo, pero por ejemplo Erwin De, de Shingeki no Kyojin sí. Que es un personaje que eh, parece que es bueno Pero que sus propósitos llevan a la muerte a un montón de personas Aunque no sea no sea mala la intención Sí, claro es decir, este, este deber ser que tengo yo, esta misión que tengo que me, que me autoasigné, uh-huh. en el caso de Erwin de proteger a la humanidad, en el caso de Saturno no sabemos cuál es, eh, lleva necesariamente a la muerte de muchas personas. Entonces, creo que eso va a ser interesante de, de ver más adelante y me parece que al momento que desarrollan al personaje de... De, de Goyo vamos a disfrutar un montón la serie, no, no, no puedo esperar ese arco
0: Sí, sí, sí sea cual sea, por eso digo, por eso decía al principio de, de, de este episodio que no sé si vaya a esperar a la segunda temporada antes de leer porque tengo demasiada <risa> curiosidad Mientras con Demon Slayer no, decidí no leer porque disfruto mucho la animación, es un, es un anime visualmente hermoso y más que eso no tiene mucho Sí tiene, o sea, no lo, estoy, no lo voy a ser tan duro, pero no es como este que me importa tanto lo visual como la historia. La historia en Jujutsu Kaisen me importa mucho y quiero saber más. Y por eso sé que, que en las próximas semanas voy a empezar a leerlo 100% seguro porque tengo mucha curiosidad de saber lo que pasa. De saber lo que pasa a continuación y no, no quiero esperar a, a enero de, de, de a enero de 2022. ¿Dijiste que iba a ser la próxima temporada?
1: Eh, no, eso es de Shingeki. no ah, tengo no. Todavía no está, a ver, vamos a ver por las dudas, hacer un
0: chequeo. ¿El googleo?
1: El googleo, eh, no sé si todavía lo han confirmado.
0: No, creo que por ahora habían no. hablado solo de la película. La película no, llega no está
1: confirmado para ver la película.
0: En invierno, en invierno del otro lado del mundo que sería... Noviembre. Enero de
1: 2022.
0: Ah, sí, noviembre, diciembre, enero, esa, no, esa fecha.
1: diciembre... Puede en ser, en esos tres meses, esas tres meses se
0: estrena la película en Japón, lo que quiere decir que en el resto del mundo la vamos a ver en julio, con suerte. Me ah, molesto. Pero, pero bueno, no queda de otra. Ah. Esperemos que la temporada llegue antes, ¿no? Esperemos, lo que sí es que esta gente de Mapa tiene mucho trabajo por delante, tiene mucho que hacer, me imagino que ese equipo va a estar bastante grande. Y tiene mérito pensar que parte de esto, parte de lo que estamos viendo en Shingeki y parte de lo que, está, lo que hemos visto en Jujutsu, eh, lo desarrollaron en medio de una pandemia, ¿no? Trabajando en home office sí, y ¿no? todo, tiene mucho mérito, de verdad.
1: Es increíble, es increíble que hayan logrado esa calidad, esa calidad de animación y, y de narrativa, porque también, está eh, bien, tenemos un manga, ¿no? Sí. Pero pasar el manga a, a la vida real, o sea, a, a hacer realidad el manga, moverlo, colorearlo, darle música, darle sonido, darle sí. voz.
0: Darle no otro ritmo. Una,
1: no es una cuestión, sí, no es una cuestión... Simple porque el manga son cuadros fijos. Claro. Y las escenas de animación, las escenas de pelea, ellos tienen que, que imaginarse. Vos viste lo que son los cuadros de pelea en el manga. Sí, no, se claro. entiende, no se entiende un traste.
0: Los, Entonces, los únicos como... cuadros que de verdad se entienden son los de Toriyama, porque tiene una manera de dibujar fantástica en Dragon Ball, pero de resto es muy uno aquí, no, otro como... aquí, otro aquí. Sí, es muy poco. Sí,
1: una mancha en el medio, y qué pasó con esto, y de golpe sí. aparece un personaje muerto, que sí, bueno, para mí perdí algo en el medio. <risa> Pero no no es sencillo que lo hayan hecho en home office y lo hayan hecho en una pandemia. Además, que, que a Japón le pegó también bastante, nos pegó a todos, ¿no? Pero sí. Japón estuvo bastante complicado en cierto momento con la pandemia.
0: Sí. Eh,
1: no, no, le, no, es, eh, no es para menos, no es sí. para menos que lo hayan realizado en este, en este, de, en, en este contexto.
0: Sí, sí, tiene, tiene, tiene mucho mérito, de verdad. Así que. Finalizamos el episodio y creo que sí, se ganó el sello de aprobación de nosotros. Se ganó el sello de aprobación. Por favor, Jujutsu Kaisen regresa lo más pronto posible. Si no, bueno, mientras tanto tenemos muchas otras cosas que ver, tenemos mucho para leer, pero de verdad que entiendo por qué lo llaman el shonen de la temporada. Y sí, creo que tiene merecido ese nombre. Es el, es el mejor shonen Me que he visto sí. en el año y es, como he dicho ya, estoy repetitivo, claro ejemplo de lo que deberían ser los shonen hoy en día. Así de sencillo. Este este desarrollo de personajes, este desarrollo de trama Este toque de madurez Y no de subestimar a la audiencia Este, me parece que que Tiene muchísimo muchísimo mérito la historia Y es una gran historia que quiero Ver desenvolverse por bueno, lo que vaya a durar Creo que el, 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 el Mangaka, el creador dijo que le quedaban aproximadamente Dos años al manga, así que Podemos Bien. decir que al menos Ay, cinco rato. años de anime, ten, al menos. Sí,
1: por lo, por lo menos cuatro temporadas vamos a tener. Sí. ¿Cuándo, las vamos, ¿cuándo van a llegar y cuándo las vamos a ver?
0: Eso, eso es Va otro a tema. Va todo
1: un tema, pero bueno, digamos que ojalá nos alcance la vida para terminar de ver Shujutsu.
0: <risa> ojalá. Bueno, Chere, de verdad, muchas gracias por participar y por estar acá, ah. de verdad, por aceptar la invitación y por venir a hablar de, de japonesadas fantásticas. <risas> y muchas gracias a todos por escuchar, esto ha sido todo de este episodio de Jujutsu Kaisen ya en un próximo episodio hablaremos de otra cosa y bueno, síganos en redes sociales en Youtube, en Spotify, en todos esos lados, hasta, hasta la próxima chao